0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 12 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de política y el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene dos notas dentro de este programa porque pues hizo y e dijo algunas cosas que vale la pena conocer. Mira, AMLO ayer entregó una condecoración al general Salvador Cienfuegos que fue secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2018, quien por cierto también fue acusado por Estados Unidos de narcotráfico en 2021 y finalmente exonerado por el gobierno mexicano por falta de pruebas. Amlo le ha entregado este miércoles la presea Bicentenario del Heroico Colegio Militar, que distingue a los mandos del Ejército por sus contribuciones al plantel de formación castrense. Cienfuegos, que fue director del colegio de 1997 al año 2000, tuvo un sitio privilegiado en el presidium entre Amlo y funcionarios de su gabinete, incluidos los actuales jefes del Ejército y la Marina. Al recoger la condecoración en un evento protocolario en el estado de Veracruz, el ex titular de la defensa hizo un saludo con la mano en la frente al mandatario, que es pues el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se estrecharon la mano e intercambiaron palabras que solo pudieron escuchar los funcionarios cercanos. Otro mando militar recibió la misma presea, que fue el general Enrique Cervantes, secretario de la defensa en el gobierno de Ernesto Cedillo. Cientos de mexicanos atrapados en medio de la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas ya van de regreso a casa. Dos vuelos humanitarios organizados por el gobierno de México han partido este martes del aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv rumbo a territorio mexicano. En el primero viajaron 130 pasajeros y en el segundo, que despegó unas horas más tarde, iban a bordo otros 141, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Más de 500 con nacionales, la mayoría turistas, hicieron solicitudes de apoyo a la Cancillería y durante la semana se habló de alrededor de 300 que pidieron ser evacuados de Israel y los territorios palestinos tras el estallido bélico el pasado 7 de octubre. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que se iba a dar apoyo prioritario a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad por el conflicto armado. Niños, niñas y adolescentes, personas accidentadas, lesionadas o enfermas, mujeres embarazadas, personas indígenas y trabajadores agrícolas temporales. También se utilizó como criterio la cercanía con la zona de conflicto. Pero listo, México evacúa a más de 270 ciudadanos de este conflicto. Hablemos del Poder Judicial porque habrá un recorte, de 15 mil millones de pesos en el presupuesto del Poder Judicial Esto ya pues lo adelantaron la Cámara de Diputados Que van a consumar este recorte Ellos tienen poder sobre precisamente el presupuesto del siguiente año Porque tienen la mayoría suficiente Los aliados de Morena y el mismo Morena para hacerlo Y bueno, este recorte de 15 mil millones Será principalmente en fideicomisos al Poder Judicial y ante esta situación, el presidente de México aseguró que esto no afectará en nada a los trabajadores de este poder, pues justificó es cortar el copete de privilegios de jueces, magistrados y ministros. En su conferencia de prensa, AMLO acusó que el Poder Judicial siempre ha tenido un trato preferencial y ha sido bien atendido para contar con el apoyo de jueces, magistrados y ministros por medio de maiceo, que es la forma eh, coloquial de decir sobornos. Entonces, AMLO justifica esta acción, todo parece indicar que se le va a cortar el presupuesto al Poder Judicial, no para que mejore el sistema judicial de nuestro país, no, solamente que, pues, Morena considera que ganan más de lo que deberían. Hablando del gobierno federal, ayer implementaron nuevos estímulos fiscales que consisten en la deducción inmediata de la inversión en nuevos activos y deducción por capacitación de personal de las empresas exportadoras de 11 actividades económicas del país, incluidas producción de motores eléctricos y fabricación de equipo médico para aprovechar pues, el famoso near-shoring. Estos estímulos fiscales pues tienen la intención precisamente de detonar esta inversión extranjera directa en nuestro país Y te recomiendo que si quieres saber los detalles de cada uno de estos estímulos Entres a nuestro resumen de noticias en Briefing, nuestro MBA de bolsillo, que es nuestra aplicación móvil Y en las 10 noticias que debes conocer el día de hoy, ahí podrás entrar a la noticia original Y pues ver los detalles para que te empapes totalmente si esto es un tema que te interesa Hablemos de Israel. Vamos a hablar ahora de este conflicto ya más a detalle porque su, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, formó ayer un gobierno de emergencia y agregó a su gabinete a dos legisladores de la oposición, ambos ex jefes del ejército. La inyección de experiencia militar, dicen los analistas, dará al gobierno mayor legitimidad para tomar decisiones importantes en tiempos de guerra, incluido cuándo y si enviar tropas a Gaza. El acuerdo se concretó mientras aviones de combate israelíes atacaban objetivos de Hamas en Gaza por quinto día. Y surgían más pruebas del rastro de terror infligido por la incursión de Hamas durante el fin de semana Había imágenes horribles, cadáveres en las calles, personas muertas en una parada de autobús Se encontraron agujeros en las paredes residenciales Israel ha dicho poco sobre lo que parece ser un fracaso espectacular de sus operaciones de seguridad e inteligencia, es algo que también es una realidad, se supone que son buenísimos defendiéndose y pues pasó esto. El New York Times hizo un análisis detallado y encontró que la lenta respuesta de las fuerzas israelíes dio a los terroristas de Hamas muchas horas para infiltrarse en más de 20 ciudades. Israel dijo que el número de muertos había llegado a los 1200 y se cree que unas 150 personas están retenidas como rehenes en Gaza. Los temores de un desastre humanitario también también crecían en Gaza, donde las autoridades dicen que al menos 1.100 palestinos han muerto. El ejército israelí ha reunido tanques y soldados a lo largo de la frontera de Gaza y el presidente de Egipto dijo que no permitiría que los palestinos buscaran refugio en su país, cerrando la única ruta de evacuación para civiles de Gaza. Esto es una situación horrible, o sea, no, no, hay, no hay palabras. Vamos a hablar del gobierno de Estados Unidos porque en una reunión del partido republicano a puertas cerradas ayer los republicanos de la Cámara de Representantes nominaron por estrecho margen al representante Steve Scalise de Luisiana como su elección para ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados. La decisión que se produce una semana después de un dramático derrocamiento de su ex líder el representante Kevin McCarthy, aún debe ser confirmada mediante una votación en la Cámara de Representantes y pues no está claro si Scalise podría a conseguir los votos necesarios. Entonces, se nominó por lo pronto y veremos si termina siendo el nuevo presidente de la Cámara, el señor Steve Scalise. Hablemos de negocios porque voy a hablar de ExxonMobil, que anunció ayer que va a adquirir Pioneer Natural Resources, que es un productor líder de petróleo de Esquisto, por 59.500 millones de dólares. Un acuerdo importante que podría más que duplicar su producción. La compañía combinada poseería casi 1.5 millones de acres en la cuenca pérmica, lo que le otorgaría uno de los mayores inventarios de petróleo y gas no explotados del mundo. Efectivamente, pues Exxon apuesta que la política energética estadounidense no actuará de manera importante contra los combustibles fósiles, incluso cuando la administración Biden ha señalado que así será. Entonces esto me imagino pasará por temas antimonopólicos, por regulaciones y todo esto, pero ExxonMobil duplica su apuesta por el petróleo estadounidense. Vamos a hablar de inteligencia artificial porque investigadores de los Países Bajos publicaron ayer un estudio que describe el uso de inteligencia artificial para ayudar a los cirujanos a realizar diagnósticos más rápidos y precisos de los tumores cerebrales. Su sistema de aprendizaje profundo, que se probó en muestras de tumores congeladas, diagnosticó con precisión 45 de 50 casos en 40 minutos. Luego, durante 25 cirugías cerebrales en vivo, entregó 18 diagnósticos correctos y se abstuvo de ofrecer un diagnóstico sobre el resto entonces una chulada esto definitivamente va el otro día leí un artículo también en Briefing que hablaba de esto, de cómo el peligro para los trabajos no es la inteligencia artificial sino personas que saben utilizar la inteligencia artificial, entonces una reflexión nada más Voy a hablar de temas internacionales porque Robert Fico, líder del Partido Populista de Izquierda Smer, firmó un acuerdo con partidos más pequeños para formar un gobierno de coalición en Eslovaquia, tras la victoria electoral de su partido el 30 de septiembre. La coalición incluirá a LAS, un partido de izquierda, y el Partido Nacional Eslovaco, nacionalista y prorruso. La victoria de Fico causó preocupación en la OTAN y la Unión Europea, y ha dicho que retirará el apoyo militar a Ucrania. Hablemos de China, que... Duplicó sus exportaciones de vehículos eléctricos en septiembre en comparación con el año anterior, enviando alrededor de 91 mil vehículos de pasajeros al extranjero. Por otra parte, China se quejó de que la Comisión Europea le ha dado tiempo insuficiente para participar en su investigación antisubsidios iniciada el mes pasado. La Unión Europea está considerando imponer aranceles para proteger a los fabricantes de automóviles nacionales de una inundación de vehículos eléctricos chinos pues más baratos. Voy a hablar de osos Porque el Parque Nacional Katmai En el sur de Alaska Ha coronado a 128 Grazer Que es un hábil pescador una hábil pescadora más bien y luchadora madreosa de dos camadas, como la ganadora de su semana del oso gordo. En la competencia anual, los fanáticos votan por el oso pardo que creen que ha ganado más peso durante el verano para prepararse precisamente para la hibernación. No es body shaming ni nada, sino más bien es respect, que comiste tanto que no pasarás frío durante el invierno. El concurso obviamente de nicho para conservacionistas tiene seguidores de votos en todo el mundo y pues bueno... Gracer 128 ganó este concurso, la osa más gordita del Parque de Alaska. Ahora voy a hablar de Claudia Golding, que, caray, esta mujer, yo no la conocía, es profesora de Harvard y ganó el Premio Nobel de Economía este año, esta semana de hecho, por su trabajo que documenta el viaje de las mujeres estadounidenses. Y ella ha descubierto que durante el último medio siglo han superado a los hombres en educación, se han incorporado a la fuerza laboral y han encontrado significado en su trabajo. Su investigación muestra que las mujeres han pasado de tener empleos a seguir carreras, un cambio que ella describe como uno de los mayores avances de la sociedad, pero también que las mujeres todavía están a la saga de los hombres en cuanto a salario, participación en la fuerza laboral y puestos de alto nivel. Pero bueno, ella explica por qué han estado ganando y ganando y ganando las mujeres. Su trabajo te lo recomiendo muchísimo. Ahora, vamos a hablar de un fenómeno muy interesante, porque al parecer a la gente le encanta ver cómo golpean a los influencers. Pregunta: ¿qué es más entretenido para ti? ¿Una pelea por el título mundial entre peleadores de peso gallo talentosos, pero poco conocidos? ¿O una pelea de rencor entre, pues muchas veces, arrogantes estrellas de las redes sociales? ¿Los espectadores? optan cada vez más por lo segundo. A medida que la popularidad del boxeo ha disminuido, muchas de las peleas más populares cuentan con personas influyentes en las redes sociales que son interesantes por sus personajes, no por su calidad. Los puristas del boxeo pues, pueden enojarse y objetar, pero una pelea sin una narrativa no importa cuán poética sea su ejecución, pues al parecer es solo un ejercicio técnico vacío. Entonces, el futuro del boxeo técnico... Está en peligro definitivamente, pero es un fenómeno que hay que poner atención. Esta fue la conversación del mundo para este jueves, que espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este podcast con tus amigos y familiares. Y por último, pues nos vemos el día de mañana para cerrar ya la semana en la próxima edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.